0: Jean-Pierre Lefebvre, comment ça va?
1: Ça va bien. Et toi, Marie-Pierre?
0: Ça va bien. Premièrement, merci d'avoir répondu si rapidement à mon invitation. Je t'ai envoyé un petit texto hier. J'ai dit « JP, tu viens parler de commerce au détail ». Ça fait longtemps qu'on en parlait. Oui. Les gens avaient apprécié aussi l'émission en direct qu'on avait fait euh, du vrai. côté de J.R. Lefebvre. Et là, euh, avant toute chose, on te connaît bien comme homme d'affaires, mais tu es aussi un grand consultant dans le commerce du détail. Tu fais quoi, Jean-Pierre?
1: Un grand consultant.
0: Non, <rire> non, mais
1: c'est vrai. Ben, écoute, euh, avec les années, euh, ma vie professionnelle a changé un peu et je fais beaucoup plus de consultations maintenant dans différents domaines, mais surtout dans le commerce de détail, dans la distribution, euh, dans le secteur manufacturier, pour ouvrir des portes euh, avec des différentes chaînes. Et, alors, euh, Parce que tu as fait partie de,
0: rappelle-moi, de... Succédé. Conseil
1: oui. québécois du commerce de détail. Presque 25 ans, dont président 2 ans, 4 ans vice-président, je suis du comité exécutif. Puis en fait, je, je, je gagne à rien dans ça, mais c'est ce qui m'a permis d'avoir un bon réseau de contacts. Mm -hmm. euh,
0: L'expérience. Ben, puis
1: oui, puis continuer à me tenir au courant de ce qui se passe des dernières tendances dans le commerce de détail.
0: Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est de ça qu'on va parler, Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Et là, pour mettre la table, j'ai sorti là, dans les derniers mois des nouvelles qui, que j'avais partagées à mes auditeurs qui m'avaient quand même assez... Euh, pas troublé là, mais quand même tu, tu, tu pognes un deux minutes là on je vais dire ça comme un bon québécois là. Oui. bon il y a eu toute l'histoire de la, de la faillite de Caroline Néron oui. ensuite euh, je sais pas si ça dit quelque chose la chaîne de magasins de vêtements à bas prix Forever 21 qui est très mm -hmm. très populaire aux États-Unis mm -hmm. on a fermé euh, on a fermé Complètement, les magasins au Canada, on a fermé 178 boutiques mm -hmm. dans, dans les derniers mois. Les boutiques Bouclair, on a appris en novembre 2019, se, se mettaient à l'abri des créanciers. Oui. Stokes, qui oui. a fermé ses magasins les moins rentables en, en février dernier. On a aussi la Senza, le détaillant de lingerie, qui est originaire de Sherbrooke. Qui serait incapable de payer ses créanciers et qui pourrait être poussé à la faillite. Ça, ça a été publié là, il y a à peine un mois. On a appris Louis Garneau. Euh, je pense que c'est vraiment Louis Garneau qui m'a poussé à, à t'appeler Jean-Pierre. Louis Garneau, là qui se protège de ses créanciers, endetté pour 32, euh, 32, 32 millions. millions. Et ici, ce qui nous a aussi ébranlés tout dernièrement, c'est Dupuis et Fils qui a fermé ses portes le 29 février dernier Absolument. après 65 ans de service. Donc, Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? <rire> tu sais, ça, c'est une infime euh, partie. Ben, c'est une de... infime
1: partie parce qu'on ne peut pas parler des personnes euh, qui connaissent, euh, ont connu Eaton, ont ouais. connu Sears, Pascal, euh, Distribution consommateur pour ceux qui ont un certain âge, euh, les magasins Gagnon, les magasins Parquet à Québec, les magasins Continental. C'est vrai qu'il y a une épuration qui se fait. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a des changements qui se font et c'est pas fini.
0: Jean-Pierre, tu m'as dit à micro fermé. Là, là, j'aimerais ça que les gens participent, qu'ils nous envoient leurs questions, qu'ils qu nous appellent pendant les pauses. Donc, oh oui. 819-804-0967, 804-0967. On est avec Jean-Pierre Lefebvre et on va parler de commerce au détail. C'est quoi l'évolution? Quels ont été les gros changements que tu as pu observer dans les dernières années, Jean-Pierre?
1: Écoute, en tout cas, j'aime ta question. On va partir là un peu en arrière pour voir pourquoi ce n'est pas facile pour le commerçant aujourd'hui, d'être rien que commerçant. Mm -hmm. Puis, tu as tout un changement au niveau du consommateur aussi, parce que le consommateur pense plus pareil, ne réagit plus pareil. Son sentiment d'appartenance n'est pas toujours là. Mm -hmm. Alors, il euh, y a des décisions que le consommateur prend.
0: On consomme différemment.
1: Différemment, absolument. Okay. Alors, si on va dans le temps, là, mm -hmm. okay, si on retourne il y a 20 ans, il y a ouais. 25 ans, là, ok, qu'est-ce qui se passait? Dans le les années 90. Là. Oui, 90, 80. Là, okay. Okay? Alors, euh, le consommateur en a un besoin, et le marchand est là pour être capable de répondre à ce besoin-là. Mm -hmm. Ou le marchand va acheter sa marchandise, il va acheter sa marchandise chez le manufacturier. Bon. Mais dans le temps, tu avais un grossiste qui était entre les deux. Le grossiste, c'était quoi son ouvrage? Lui, c'était d'aller chercher la marchandise en Chine. Et ce qui, à qui qui vendait ce grossiste-là? Il vendait à Sears, il vendait à Zeller's, un magasin disparu, mm -hmm. euh, il, vendait à, il vendait à Woolworth, tous des magasins disparus, là. Il vendait après ça quand elle finit de vendre à ces grosses commandes là là, ben là il partait sa route puis il vendait aux commerçants comme J.R. le Five, comme l'Anglais Sport, comme tous ces magasins là qu'on connaît tous, mm -hmm. qu'on qu qu connaît tous. Un jour, les grands magasins ont dit nous autres, on n'en veut plus de grossistes. On va aller directement en Chine et là on va acheter nos produits. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le grossiste Il ne restait rien que les petits indépendants dans la province. Alors, tu as vu les grossisses disparaître un en arrière de l'autre. Je prends un exemple pour les mamans qui achetaient des, des souliers pour enfants, la parisette. Mm -hmm. Bon, bien, ça, c'est un grossiste mais aujourd'hui, il est disparu. Alors, c'est quoi? Là? là, tu viens de perdre un intermédiaire. C'est vrai que le consommateur va aller le chercher, mais le commerçant, lui, il faut qu'il reste avec une marge bénéficiaire. Mm -hmm. Alors, le commerçant qui veut acheter une marge bénéficiaire, il est plus petit commerçant, il ne peut pas l'enchaîner à acheter des ça à coup de container.
0: Ben non. Puis j'imagine que quand tu achètes ça à coût de container, ça revient moins cher. Plus tu ben, plus moins... Euh... Un
1: item qui se peut... Que le commerçant, ou dans le temps, pouvait payer 10 l'acheter en Chine, il fallait le payer une pièce et demie. Alors là, il là, y a déjà une épuration naturelle qui va se faire à partir de là. Les plus gros commerçants vont continuer à faire. Puis les commerçants nichés, tu sais, ceux qui sont bien nichés, là une pâtisserie demain matin, tu ne pas venir de, de la Chine, ta pâtisserie. Là. <rire> tu comprends? Oh, oui. Alors, tu as des commerces qui sont nichés, puis tu as des commerces aussi qui se collaient sur les gros, les Walmart de ce monde. Alors, ça, c'est déjà du monde qui était capable de survivre. Il y avait une couleur, il y avait une saveur, il y avait. Mm -hmm. okay. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé. Moi-même, quand je faisais en 2000, avant que je change la vocation du centre d'achat, écoute, on avait quatre acheteurs à temps plein, on avait 17 départements, on avait. Alors, on voyait. Alors, pour être capable de. Pallier au grossiste qui disparaît, c'est quoi qu'on faisait? On s'associait avec des regroupements. Les Rona de ce monde, qui ont créé Podium, qui ont créé les Rona, qui ont créé, créé toute la partie quincaillerie. Dans le jouet, les Kirouac, Dans le vêtement pour hommes, le Mercier, Promodor. Le vêtement pour dames. Alors, on s'est tous regroupés ensemble pour okay. faire un pouvoir d'achat et là, les acheté en Chine. Alors, là, il fallait que tu te regroupes on va prendre du puits ici, on fait partie de plusieurs bannières aussi pour être capable d'avoir un pouvoir d'achat, se mettre ensemble pour faire des publicités, faire les circulaires, être capable de répondre aux besoins du consommateur. Mm -hmm. Alors ça, là, je te parle de l'évolution qui peut se faire jusqu'à aujourd'hui, à peu près as ah, encore des regroupements. C'est quand
0: qu'on a créé ces regroupements-là? C'est à la suite, justement, là, des, des grossistes, quand hein, oui. ça a disparu, oui, là, bien il y a ça, des gens...
1: ça a toujours existé. Moi, je me souviens, il à 24 ans, j'étais président d'une compagnie qui s'appelait Milune Variétés. Ça représentait 50 marchands. Oh, OK. Bon, et puis, euh, bon, dans ça, tu avais, entre autres, la chaîne des magasins Corvette qui s'est aimée au monde, qui s'appelait euh, M.I.V. dans le temps, là, magasin indépendant de variété. Bon, la chaîne des magasins Corvette qui est rendue à 75 magasins aujourd'hui, mais on commençait avec 3-4 magasins. OK, donc, c'est... fait re... partie de ce regroupement-là, pour un c'est venu assez gros pour dire, ben là, j'ai besoin de ce regroupement-là. OK,
0: donc, les regroupements existaient déjà, mais oui. suite au départ des grossistes, ça, on a peut-être vu... Euh, euh, une augmentation des, des gens dans ces groupes-là. Oui, aux... puis dis-toi
1: une chose, ces groupements-là achetaient des grossisses aussi quand qu il y en avait. Là. Mm -hmm. ben, les grossisses vendaient, vendaient à tout le monde. Là. OK.
0: Donc ça, ah. ça a été un gros changement.
1: Ça, c'est un des changements. Ouais. Ça, c'est un des changements. Aujourd'hui, quand tu regardes ça, le consommateur change aussi. Le consommateur, aujourd'hui, il va, exemple, aller dans un magasin, il va prendre Dupuis. Ouais. Il peut rentrer chez Dupuis et dire, -moi, moi, je vais avoir un lave-vaisselle aujourd'hui genre la vaisselle G, il rentrait dans le magasin, il regardait ça, ah, bon, OK, c'était le numéro. Il pouvait prendre son cellulaire, immédiatement aller sur Internet et regarder si Dupuis était dans les prix ou pas. Trois quarts du temps, Dupuis a toujours été dans les prix, mm -hmm. puis en plus, lui, il rajoutait un service, Dupuis, là, faut Mais est entendre, ça, hein? est Mais il faut s'en vendre, C'est ça, mettons qu'il allait chez Bro et Martineau dans un autre magasin, puis quand il était dans une chaîne comme Bro et Martineau, là, il pouvait même dire aux vendeurs, écoute, ton lave-vaisselle GE, là, il est meilleur marché sur Internet que tu magasin ici. Alors, ça demande aux vendeurs de, de, être, de savoir ce qui se passe. À C'est ça. Alors, ça, on appelle ça du showrooming. Alors, la personne fait du showrooming. Puis en plus, le consommateur, il est informé, il sait ce qu'il veut, il sait quel prix qu'il est prêt à payer. Puis il sait qu'il va avoir la livraison gratuite, si c'est possible ou pas. Alors, tu ne peux, peux pas dire n'importe quoi au consommateur parce qu'il est informé il a déjà fait ses recherches, il a déjà tout fait. Alors ça, c'est une partie du consommateur. Les jeunes aujourd'hui, qui sont toujours sur Internet, ils n'ont plus la même façon de penser. Eux autres, d'acheter un café à 4$ chez Starbucks, il a pas de problème. Parce que quoi? Parce qu'ils vivent une expérience puis ils ont un choix à finir de café. Mm -hmm. De payer une expérience au Subway à 4$, pièces peut être trop cher, pas pour un café, mais pour un Subway ou 5$. Alors, sa façon de voir, mais de dépenser 150 sur Cochin d'Inde à Montréal, le même couple, là, n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il vit une expérience. Alors, le mot expérience pour le consommateur est maintenant situé dans le top. Mm -hmm. Le prix a une importance, mais s'il une expérience au-delà de ce qui s'attend, le prix descend.
0: Avant, dans, avant là, dans les années 80, on cherchait pas vraiment, on cherchait beaucoup moins cette expérience-là. Non, mais
1: c'est pas ça, parce que tu n'avais pas le choix.
0: C'est
1: ça. Ah, tu n'avais pas le choix. Là, là, tu vois sur Internet. Alors, quand tu as trouvé la marchandise à ton prix, tu le fais comme tu le commandes. Écoute, tu le commandes, c'est chipé gratuit, puis c'était à ta maison, assis au chaud. Si ça ne fait pas, tu le retournes. Il donne tout. Il mm. donne tout pour le retourner.
0: Mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Est-ce qu'il n'y aura pas justement un retour du balancier?
1: Oui. Bien, il est en train de se faire le retour du balancier, même si ça paraît pas. Oui. Oh, ouais, oui, il est en train de se faire le retour okay. du balancier.
0: J'ai reçu une question. Oui. On va prendre une courte pause, je veux parce que le temps que tu y penses, oui. comme il
1: faut. <rire> <rire> oh Puis on
0: répondra à, à l'auditrice. Donc, si vous avez des questions, 819-804-09C7. 86-7. Et là, dans l'éclaté spécial, en, longue entrevue avec Jean-Pierre Lefebvre qui a siégé là, parmi les, les, quand même les grands au Québec là, du commerce au détail. Et là, vous êtes plusieurs à nous écrire. C'est vraiment le fun. Oui, c'est plaisant. Jean-Pierre, euh, la première question, tu vas voir que... Ah oh, a hey, oui,
1: du punch. Hey,
0: <rire> ah, ça part en comme on dit. On dit, Jean-Pierre, avec les problèmes environnementaux et le manque de personnel, est-ce que tu crois que la décroissance économique du commerce de détail tel qu'on le connaît est inévitable?
1: Bon, il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses dans cette question. Premièrement, les problèmes environnementaux. Euh, le commerce de détail, c'est sûr que les emballages, les suremballages, les sacs de plastique actuellement sont en train de vivre une crise dans ça. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux de prendre notre sac, puis de ne pas le nettoyer, puis mettre nos affaires dedans? Écoute, il y a un gros, gros débat qui se passe à l'intérieur de ça. Mais il y a peut-être une opportunité d'affaires dans le commerce de détail, par exemple.
0: Ah! Okay.
1: Alors l'opportunité peut être quoi de la fabrication de sacs, de ci ou mm -hmm. de ça. Il y a une niche qui va se faire, c'est sûr. Hein?
0: Qui, qui est déjà, je pense, en, qui, qui est en train de se faire. Absolument, déjà, hein, qui est là. en train de se ouais. faire
1: tout ça. L'autre affaire, par exemple, dans le commerce de détail, ça a toujours été les enfants pauvres dans le commerce de détail d'avoir des employés. Parce qu'on dit tout le temps que le commerce de détail n'est pas payant. Mais quand tu travailles dans une chaîne, tu sais qu'un un gérant d'une grande chaîne de magasins peut gagner entre 100 et 150 000 par année. Une caissière chez Costco, c'est n'est mm -hmm. pas moi qui l'ai sortie, c'est entre 40 000 et 45 000 par année. Là. Mm -hmm. Alors, tu as des bons, mais la pénurie de main-d'œuvre se fait sentir
0: partout. C'est ça.
1: Et il se fait sentir partout, c'est pas rien dans le commerce des détails. Alors, oui, il y a un ajustement qui se fait. Il va se faire comment? Il va se faire par beaucoup de choses électroniques, beaucoup de choses qui vont remplacer l'employé. Exemple. À les caisses, il y a des caisses que où est-ce que tu vas magasiner et que tu passes, on, on connaît ça, tu passes toi-même ton item, tu n'as pas besoin de caissière.
0: Jean-Pierre, j'allais ça pour mourir.
1: Mais ben, je le sais, mais... Tu
0: toujours, tu ne sais jamais comment tu prendre. T es, t es, t es, t es, le scan, il ne marche pas. Bon, j'allais ça.
1: Oui, mais as tu as <rire> vu le nouveau magasin que c'est Amazon qui a sorti ça, là. Tout est programmé sur ton cellulaire, tu fais le tour des tablettes, tu ramasses, et quand tu passes ton panier, tout es es est scanné, tout est déjà débité. cest à tu n'as même pas à, à passer une caisse là tout se fait, bing, bang, boom. Fait que, <rire> bing, bang, boom. Ouais, mais tout, tout est réglé, là.
0: Mais Jean-Pierre, j'aime ça aller à l'épicerie et ben oui. dire à okay, quelqu'un Allô, ça va bien? Oui. » Puis là, tu, tu, tu crées des liens. Oui. Ils sont où, les liens humains? Quand ça tu... va
1: rester, ça. Ça va rester, mais le consommateur... Quand on dit « vivre une expérience ouais. », c'est ça. Quand tu es ici en face de ton ordinateur et tu places ta commande, là, ben écoute, euh, tu n'en as pas d'expérience. Mais moi, là... Tu commandes, ta marchandise. Puis pourquoi ta commande? Parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ta grandeur, tu sais tout.
0: Et tu sais que si ça fait pas la grandeur ou euh, n'importe ben, quoi, tournes. tu le retournes. Mais Jean-Pierre, quand tu parles d'expérience, oui. je suis quand même une jeune, j'ai 27 ans. Moi, quand oui. j'ai besoin d'une paire de jeans, oui. tu me dis, c'est de plus en plus euh, la mode, là, on veut vivre des expériences. Mais moi, j'ai besoin d'une paire de jeans. Ah, je ne ben, veux écoute, pas en vivre une expérience. Tu comprends-tu?
1: Tu, ma... tu tombes dans un sujet que j'ai déjà expliqué puis je suis content que tu amènes ça là. Moi, là, si je te dis, Marie-Pierre, à place d'acheter ta paire de jeans que tu aimes, toujours la même marque, que tu commandes par Internet, puis tu sauves 10$ parce que tu commandes, puis tu ne payes pas de transport en plus, tu es livré chez vous. Mm -hmm. Marie-Pierre, si je te dis, tu vas venir magasiner chez moi. Quand tu vas entrer dans le magasin, Marie-Pierre, sans que tu le saches, tes mensurations vont être prises d'un coup en passant la porte. Et là, quand tu vas dans le magasin, tu vas voir uniquement, tu n'auras pas de jeans, tu vas uniquement avoir des tissus toutes sortes de tissus de jeans, toutes les couleurs imaginables que tu veux. Puis je te dis, Marie-Pierre, choisis ton tissu. Choisis ta piqûre, quelle couleur tu veux. Choisis tes boutons. Choisis ton zipper. Choisis où tu veux mettre tes poches. OK?
0: C'est bien compliqué.
1: Je, non, ben c'est ça, mais choisis la largeur. Veux-tu avoir ça euh, très, très étroit en bas? Veux-tu ça? Bon, ben mm. toi, puis... On a toutes tes mensurations, là. On n'a rien de fait, là. Tu n'as pas rien touché. Il n'y a pas personne qui t'a touché, là. Et là, bon, ben Marie-Pierre, parfait alors, on va euh, assis-toi. Euh, veux-tu un café? Veux-tu quelque chose à boire? Veux-tu un journal? Ça va te coûter, euh, bon, ben, 250 plus taxes. Parfait. Alors, veux-tu payer? Ben, être ben, t'as acheté 3-4 paires, quand même. OK. OK, 2-3 <rire> paires, je ne sais pas. Et euh, tu, euh, tu passes ta carte, et c'est réglé, tu t'assois. Et une demi-heure, une heure après, quelqu'un arrive en arrière avec un sac. Madame Odette, voici vos jeans. Voulez-vous les essayer avant de partir?
0: Ben, j'espère que je vais les essayer. Et voilà. Hey, mais c'est... Comment tu trouves
1: ça? Alors si tu penses que je parle, je parle de quelque chose de irréel, ben ça existe.
0: Mais ça ça doit coûter des coûts incroyables.
1: Incroyable. Bien, je
0: veux dire pour tu sais, tu dis tu entres dans le magasin, automatiquement tes mensurations sont prises. Oui. On
1: ben, t'a pas
0: touché, non. il y a un, le système qui Ah est ben va... oui, il y a
1: un scan qui est fait, tout ben, est mais fait. Mais ça,
0: le, le scan, tu sais, c'est c'est un gros coût après ça il faut que tu dois avoir en inventaire, tu me disais, choisis le, le jeans la couleur que tu veux. Tu sais, c'est quand même… Mais entre
1: hein? avoir une paire de jeans qui est taillée à différentes grandeurs en inventaire ou avoir rien que du tissu qui n'est pas taillé puis tu peux faire la grandeur que tu veux, c'est quoi que tu as mis à voir comme commerçant dans les tablettes?
0: Oui, c'est sûr. Mais ça, verrais-tu ça ici à quoi tu Ça, on va en reparler un peu plus tard aussi, là. Les, bon. les commerces à quoi… Tu
1: sais, le, le commerce de détail, là, y a, quand il se positionne, il y a des choix à faire. Alors, son choix à faire, il va le faire par municipalité. Puis il va le faire aussi par municipalité, mais par population. Est-ce qu'une pharmacie va s'ouvrir dans une population qui est vieillissante? Oui, parce qu'ils vont, vont prendre plus de pellules. Mm -hmm. Mais ils vont, ils vont vouloir savoir aussi ce qui suit en arrière. Est-ce qu'ils vont atteindre leur, leur, leur vitesse de croisière après quatre ans, puis ils ne pourront jamais l'en chercher plus? C'est une autre décision à prendre. Si tu avais une franchise à ouvrir, thomas Rupierre, là, le même coût, 150 000 la, la franchise, oui. Tu l'ouvres-tu, on va prendre euh, à Montréal, ou tu l'ouvres à Shebrook, ou tu vas-tu l'ouvrir à Shebrook, ou tu vas l'ouvrir à, à Magog, ou à Quatico, pour le même prix tu des ça décisions dépend. à prendre, hein? Et Oui. Voilà. Est-ce
0: que c'est là que tu... Quand tu disais là, en début d'émission que tu étais consultant, est-ce que c'est le genre de truc que tu vas aller conseiller à, à des jeunes entrepreneurs qui voudraient s'ouvrir, par exemple, une, une chaîne ou, euh, tu sais, s'acheter une, une franchise?
1: Oui, oui. Ou ils vont dire, euh, Jean-Pierre, pourrais-tu nous donner les contacts ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être capable d'ouvrir tel commerce à tel endroit? As-tu les personnes ressources pour être capable d'aller chercher ça? -tu, okay. Alors, c'est... C'est comme là. ça qu'on va.
0: Autre question que j'ai reçue euh, des auditeurs, tu, oui. tu disais en début d'émission, maintenant, les jeunes achètent un café à 4 au Starbucks.
1: C'est oui. une
0: expérience client. Il y a du choix à plus finir, oui. mais euh, acheter d'autres choses, c'est… Donc là, il y a un auditeur qui dit, euh, quand tu parlais justement d'acheter un café, les jeunes ne regardent pas les prix, mais une fois avec des responsabilités. Oui. Est-ce que ça, ça, ça change? Est-ce que les achats changent?
1: Ben, euh, ils vont… À, même avec les responsabilités, euh, je vais donner un exemple, et là, je n'ai pas la statistique exacte, mais tu sais que le jeune aujourd'hui, dans sa dépense, une des premières, c'est les dépenses sur son cellulaire. Mm -hmm. je, là, là, je ne veux pas que je dise de niaiserie, mais entre les, le besoin primaire de manger, de coucher et tout ça, mm -hmm. je vais te dire là je me demande si le cellulaire ne vient pas dans ses priorités. Alors, la dépense, est-elle changée? Bien, moi, ce jeune-là qui ne paiera peut-être plus 4$, je ne sais pas s'il va se sacrifier sur son cellulaire. Mm. Toi, Marie-Pierre, lâcherais-tu ton cellulaire?
0: mais on ne peut plus. <rire>
1: OK. Il <rire> ouais, y a peut... un prix, là. Il y a un prix, même sur oui. des responsabilités.
0: C'est clair. Alors, il y a clair. beaucoup
1: de choses que tu vas enlever. Alors, le mode de consommation n'est plus le même depuis même les 10 dernières années, les 5 dernières années. c'est mm -hmm. On ne peut plus penser pareil. Puis, euh, il va toujours de la place pour le commerce de détails. Mais oui. bien différemment.
0: Et tu me parlais aussi là, quand je te disais Est-ce qu'il va y avoir un retour du balancier? Oui. Et là, tu me dis, malgré là, que je te disais bon, Stor euh, Stokes qui va fermer ses, euh, certains magasins, mm. euh, boutiques bouclaires qui se mettent à l'abri des créanciers. Tu dis que même si on, on voit tout ça, il y a quand même un retour du balancier. J'ai de la misère à le croire là-dessus, Jean-Pierre.
1: Oui, ben je vais donner des exemples. Donc. Premièrement, je, je vais partir. Un commerce qui est brique et mortier, qui est bien installé, doit avoir doit être en ligne. Mais il faut bien comprendre que le commerce en ligne, là, pour lui, ça a été euh, toute une aventure. Premièrement, il a perdu de l'argent. Il a qu'à le mettre en place, à le monter. Oui, C'était... Mm -hmm. Et c'est pas que ça qui va sauver son commerce. C'est l'équivalent d'une boutique quand qu il va partir ça. Là, pour l'instant. Après ça, ça va peut-être grossir, grossir, grossir. T'en as d'autres qui, autres, ont parti sur le web. Ils sont seulement sur le web.
0: Aucun pignon sur
1: rue. Non. Mais là, ils cherchent à avoir des pignons sur rue. Alors ça, c'est le nouveau commerce qui s'en vient. Ces nouveaux commerces-là veulent avoir pignon sur rue. L'autre chose.
0: Pourquoi ils veulent avoir pignon sur rue, Jean-Pierre? Parce Six. que ça fait
1: comme, une, comme Frank and Oak, entre autres, dans le commerce de détail. Ouais. OK? Bon, Frank and Oak, c'est parti uniquement sur le commerce, dans le commerce électronique, sur le net. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a une boutique au distraire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir l'effet communauté. Ils veulent avoir l'effet. Tu sais, le meilleur exemple qu'on peut donner, tu sais, Harley Davidson, là, elle écoute une religion. Mm -hmm. hein? On s'entend. là. Tu ne te promènes pas qu'une BM. Hein, Puis, euh, à côté, un Allé. Tu sais, Harley, c'est Harley, c'est mm -hmm. bon. C'est la même chose dans le... Dans, ils veulent se retrouver comme si un perron d'église. C'est une communauté. Ils font partie de la même gang. Puis, ils sont capables de toucher. Mais ce n'est pas des grandes surfaces qui rouvrent. C'est euh, 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 ça, ouais, c'est des petits commerces où est-ce que tu peux le magasiner, voir le stock échanger, échanger avec tes consorts tes confrères. Tes... Alors, c'est comme ça. Tu as l'autre commerce de détail. Il y a deux autres choses qui s'en viennent. C'est que tu as exact des, ceux qui sont, des magasins qui sont déjà en ligne, qui sont trop très grands, mais qui veulent shipper. L'aventure qui s'en vient pour ceux qui sont en ligne et qui commencent à réfléchir, c'est sur le coût du transport. Alors, même s'ils shippent la marchandise chez vous gratuitement, il y a un enjeu majeur actuellement pour eux autres. Parce qu'il y a des coûts, puis le coût de transport augmente. Là. Il y a mmh. l'environnement. Alors, ce que tu pourrais voir appareil. C'est un petit Walmart aquatico avec 5000 000 pieds.
0: Okay.
1: Dans ce 5000 pieds-là, ça va être simplement une place pour shipper la marchandise.
0: C'est comme un Sears dans le temps.
1: Tu as tout compris, Marie-Pierre. C'est un Sears catalogue qui va revenir, mais qui va partir d'un achat qui va se faire en ligne. Ça, c'est une tendance qui est en train de se faire. Est-ce que
0: Sears était à l'avant-garde?
1: Hey, Sears, de faut s'y mettre. Là, quand je siégeais au conseil d'administration avec Sears, là, écoute, c'était des tops. Puis s'ils étaient sur le net, mm. ils ont été les premiers sur le net là, à s'y étaient assez avant-gardistes.
0: Mais comment on, a, comment on est venu à, à arriver qu'on doit fermer ça?
1: Oui. Je n'irai pas dans le détail parce que tu sais que les employés actuellement sont, sont, ont des recours contre Sears, parce okay. que les employés ah, qui pas. sont à la retraite, euh, Sears a fermé, c'est Sears Robert. Il faut se okay. souvenir que Sears Robert appartenait aux Américains. Peut-être qu'il n'avait pas les mêmes vues que nous autres au Québec et au Canada. Hein. Peut-être que c'était différent. Peut-être que... Alors, je ne veux pas rien supposer. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Je ne pourrais pas dire au micro ici, mais malheureusement, Sears... Sears n'a pas su s'adapter au marché actuel, Target c'est la même chose. Hein? Target est arrivé ici puis il pensait qu'on allait le marché au oh, boy, Ta minute là, oh, oui. Tu n'arrives pas dans le marché pour dire on va imposer ça. Walmart a déjà sa place là. Alors Walmart a réagi. Regarde ce que Walmart fait actuellement. Regarde la, tendance, la tangente qu'il prend depuis les dix dernières années. Quelle est-elle Ben il s'en va beaucoup plus dans le food. Mm. Hein? Alors tout ce que tu regardes dans l'épicerie tout ça, Walmart, quand il regarde ses flyers, il regarde ça. Il y a dix ans, tu n'avais quasiment pas. Puis maintenant, c'est rendu le joueur majeur dans ça. C'est un des joueurs majeurs. Puis une des grosses transformations qui va se faire, là, on peut s'en attendre, puis on le voit, là. c'est tout ce qui se passe dans le domaine des épiceries. Oui, parce que Amazon a acheté. Euh, aux, euh, non, non, je perds le nom. Là. Euh, Amazon a acheté. Euh, ah, mon Dieu, aux États-Unis. Écoute, ça, les actions en bourse ont baissé. Okay. De preuve de goût, tout le monde, quand que Amazon a fait… Là, là je cherche là, non, C'est tout ça dessin que j'ai perdu ça. <rire> C'est pas grave.
0: Une, une grande chaîne euh, aux ben, États-Unis?
1: Alors, la, la façon de consommer va, va certainement changer. IGA, il y a, il y a un an ou deux, euh, avait fait une, un… pas ici à Quattico, mais à l'extérieur, avait une grande, grande tablée, puis le monde pouvait se servir un genre de buffet, puis il disait, ben oui, servez-vous, parce que tout ce que vous voyez là, vous pouvez l'acheter par Internet. Alors, tu sais, c'est des changements qui sont... Regarde, un commerce, on se dit, si S'est-tu finis le commerce de détail, ben non. Parce que ceux qui ont des marchés très nichés, mm -hmm. on va t'en donner un niché, là. Je, je vais donner le nom du propriétaire, ça en est le nom de la boutique, pour pas... Mais il y en a un à Chebro qui fabrique du vêtement pour hommes, sur mesure. Alors, le gars qui rentre là, là, il prend ses mesures de chemise, il prend ses mesures de, 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 de bras, de col, de, mm -hmm. de tour de taille, tout ça, puis il fait une chemise sur mesure. Il fait tous ses habits sur mesure. Ça, c'est niché. Ça, c'est niché. Alors lui, maintenant, là, ce gars-là, vend énormément aux joueurs de hockey de la Ligue nationale. Et écoute, là, il a fait son nom. Un gars de Sherbrooke. Il s'appelle Jean-François. Alors Jean-François, mais il y a une condition. C'est que ton habit et ta chemise, quand tu la il va falloir savoir uniquement dans trois semaines. Parce que pourquoi? Parce qu'il a fait vie en Chine. Alors la Chine fabrique la chemise, fabrique le vêtement. Et là, attends-toi, la chemise, tu as choisi ton bouton, tu as choisi ta piqûre. Un as peu choisi... comme ton
0: expérience de jeans. Là.
1: Exactement. Exactement. Puis en plus, tu vas voir tes initiales sur la manche ou dans le collet, c'est le même prix.
0: Mais Jean-Pierre, on est dans une ère où les gens veulent tout tout de suite, là, là. Wow. C'est un peu ce que Amazon essaie de faire, de nous livrer les commandes le plus rapidement possible. Les hmm. gens sont prêts à attendre trois semaines pour un complet?
1: Ben, quand tu viens de vivre une expérience comme ça, là, oui. oui.
0: Hmm. Hey, Jean-Pierre, c'est très intéressant. Si vous avez des questions, chers auditeurs, c'est le temps, on est chanceux de l'avoir, ce Jean-Pierre Lefebvre-là. Oh. Ce matin, on parle de commerce au détail. Si vous avez des questions, 819-804-0967. On va peut-être, après la pause, s'en aller peut-être plus vers ici, euh, les, les, les boutiques en, en ville aquatique, le, le commerce au détail dans les, les régions, peut-être, voir les, les différences, donc, euh, et vos questions, évidemment.
1: Se connaître, se reconnaître, se faire connaître.
0: Votre, euh, votre éclatée Marie-Pierre Rodette, oui, qui vous accompagne jusqu'à midi. Et là, je, je, je suis tellement intéressée par ce que tu nous dis, Jean-Pierre Lefebvre, que j'oublie l'heure. On avait prévu 9 h à 10h30, mais là, euh, on, on sent un, un certain engouement. Donc, on peut peut-être dépasser un petit peu. Là. Il, y a, il y a juste Christian qui, mmh. qui fait ses, ses nouvelles à 11 heures, mais c'est pas grave. <rire> Jean-Pierre, on parlait avant la pause. On parle de commerce au détail toujours avec Jean-Pierre Lefebvre, qu'on connaît bien ici dans la région. Et on parlait d'Amazon et les achats en ligne. Oui. Le chiffre d'affaires mondial du groupe Amazon, Jean-Pierre, 60 milliards
1: mmh.
0: aux États-Unis au premier trimestre en 2019. Et ça, c'est un chiffre qui est en hausse depuis 2007. C'est quand même fou quand on voit ça, qu'on constate là, les, les, les gens qui achètent de plus en plus euh, en ligne. Je me dis, quel est l'avenir du commerce au détail ici, en région, par exemple, à Quaticourg, mais on peut parler en région en général, des petites villes, le centre-ville ici. Comment on peut s'en sortir? On parlait de Dupuis et Fils aussi. Dupuis, là, je lisais un article. Dupuis et Fils qui ferme ses portes après 65 ans de service, Jean-Pierre, on a essayé d'avoir une gestion plus serrée des inventaires chez meubles du -Puis. On a réduit les heures du personnel. Euh, on a essayé de mettre de la publicité, donc des rabais. Et les copropriétaires qui n'ont pas eu d'autre choix finalement que, que de fermer le 29 février dernier, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour avoir un centre-ville qui, qui est encore actif dans, dans les commerces? Ça m'inquiète un peu. Mm.
1: Tu sais que tu en as posé à peu près quatre questions. Eh
0: hey, bien, commence par la première, Jean-Pierre.
1: <rire> non, mais euh, je viens de te dire, tu me parles d'Amazon. Ouais. Tu sais qu'Amazon, hier, a annoncé qu'il commençait à passer ou à distribuer, à acheter des droits pour euh, les parties des Yankees de New York.
0: Qu'est-ce que tu veux dire?
1: Alors, tu vas être capable de voir à partir d'Amazon, si j'ai bien compris. Ça se peut que je me trompe, les téléspectateurs pourront, pourront me corriger. Mais euh, tu vas être capable de regarder une partie de baseball à partir de là à partir d'Amazon, en tout cas peu importe, euh, mais il euh, y a des choses qui changent. Alors, oh, Amazon, euh, via Amazon Prime. via Amazon c'est ça exactement. Ok, exactement. Oh. Alors ça, ça change. C'est dur de parler. Tu me parles du commerce de Dupuis. Moi, j'étais, je, je me posais jamais la question.
0: Là, tu sais, tu auras tes limites hein, par rapport à, à Dupuis là. Tu sais, sens toi bien à l'aise de, oui, oui, de, de, de oui, dire oui, ce que tu. Mais
1: je veux dire pour moi, Dupuis, c'est un, c'est un commerce. Tout vient de chez Dupuis, où dans le temps, il y avait Lebel aussi. Tous, tous mes meubles venaient de chez Lebel ou venaient de chez Dupuis. Mais là, depuis les dernières années, tout venait de chez Dupuis.
0: Pour les plus jeunes, Lebel, c'était un, un autre magasin de meubles.
1: C'était la place de la Caisse populaire. OK. okay. À la Caisse des jardins, c'est-à-dire des jardins. la ouais. Caisse populaire, ça vous prouve de la l'âge que j'ai. <rire> Alors, euh, à partir de là, puis Dupuis, je sais qu'ils ont fait tout leur possible. Ils ont tout donné ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, il y a plusieurs facteurs. La manière que le consommateur magazine. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos du consommateur? Non, on ne peut pas tout mettre ça sur le dos du consommateur. Est-ce que Dupuis avait toutes les possibilités de faire les achats, comme on parlait au début, puis d'avoir la variété que ça prenait? d'avoir les... Dans le temps, on pouvait acheter du commerce. Il y avait des expositions, on demandé à François. Là. Ben oui, il y avait des expositions à que... Montréal. des expositions. Maintenant, euh, tout change. Quand tu vois des grandes chaînes fermées, comme il s'est fermé, là, dans le meuble seulement, ben, tu sais que le, le domaine est malade.
0: Mm -hmm. Tu sais que ça ne va pas bien. Mais oui.
1: Alors, écoute, malheureusement, c'est ce qui se passe et je sais qu'ils ont tout fait pour être capable de, 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 mm -hmm. de sauver la situation. Bon, maintenant, euh, j'ai passé par là aussi en 2000, dans le sens que j'ai vu que je fasse un changement drastique à l'intérieur de mes commerces. Je plus capable, même si j'avais un, un chiffre d'affaires de plusieurs, plusieurs millions. Alors, en bas de la ligne, ça ne se reflétait pas, ça prenait plus de personnel, ça prenait… Alors, moi, je peux parler de moi parce que je l'ai vécu, mais mes achats étaient beaucoup plus difficiles à faire. C était, c était, je, je savais, et c'était clair pour moi, euh, la, la vague qui s'en venait. Alors, en 2000, la chance que j'ai eue, c'est d'être capable d'être entouré de personnes pour se dire « Oh my God!
0: » Comment je vais surfer la, la vague qui s'en vient? vient. Oui, oui. Euh, tu réponds ou pas selon euh, la, la question que je vais te poser la, la fermeture de, de meubles du puy Fils qui, qui a marqué dans l'histoire, oui, parce que ça faisait des années qu'il était implanté, mais est-ce que ça vient marquer un tournant des commerces ici à Quatico?
1: C'est. Oui. Oui, dans le sens qu'il y en a eu d'autres tournants aussi. Tu as exemple? eu des gros changements. Ben, je vais prendre ce que j'ai vécu. Oui, de avec son changement qu'il a fait. Puis GGC. GGC. Hein, Bibliérie, GGC vient s'établir à Quatico, puis après trois ans, il s'en va. Mm. on peut en nommer, tout dollars ou deux, une mm. chaîne qui était cotée à la bourse, qui a ouvert puis qui a refermé. Il y a des changements qui se font dans le commerce à Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos des euh, commerçants? Non. Est-ce qu'on peut leur en donner une partie? Oui.
0: On peut tout prendre une partie, finalement.
1: Tout le monde peut prendre sa partie. Autant mm. le consommateur, tout ça, là, le monde m'a dit, ben oui, mais moi, je vais tout le temps chez Dupuis. Mais dans ses derniers achats, il y a ce qu'il faisait, là. Combien de personnes j'ai rencontrées, moi, qui disaient, hey, « Moi, Jean-Pierre, j'achetais beaucoup chez vous. » Oui, c'est vrai. Mais ce beaucoup, est, est ce que tu achetais beaucoup, c'est 25 50 Est-ce que moi, j'avais le bon stock maintenant? C'est bien beau de dire à l'autre, tu n'achetais plus. J'avais-tu le bon stock au bon prix, à la bonne place, au bon moment? Mm. Alors, c'est un ensemble. Et le commerce est en mutation actuellement. Dans des petites villes, bien, euh, quand que moi... Écoute, le monde pense que c'est facile d'avoir un commerce, là. Mais dites-vous d'approcher une chaîne de magasins, il faut en faire 10 pour être capable d'essayer de n'avoir de une. Puis la tu chose. Tu
0: connais bien. Tu te connais bien dans la, dans la chose.
1: Ben, en tout cas, oui. Mais dans... <rire> Alors, il te demande Oui, mais je vais-tu atteindre mon point de saturation rapidement Quand il regarde la population, son marchandise, sa clientèle cible, c'est là qu'il va prendre une décision. Alors, il faut que tu aies des loyers qui soient, qui soient appropriés pour être capable de répondre à ces besoins-là.
0: Parlons-en des loyers. Souvent, on met la faute sur ça aussi. Je prends l'exemple de Caroline Néron, que ça écoutait, je ne sais pas combien, de beaux par année. Euh, Est-ce qu'on peut mettre... Ça fait partie de, du tout, finalement, ça aussi? les. Mmh.
1: Ben moi, Caroline Néron, j'ai déjà mangé avec. C'est vrai? Je la connais. Là. Okay. Je te dis pas que je la connais. Je n'ai pas soupé avec. Là. Je ne l'invite pas chez nous. là. Mmh. <rire> Mais tu comprends que c'est un petit monde, ça aussi. Hein? Tout le monde se connaît dans le domaine.
0: Dans le, dans le domaine du commerce au détail? Du commerce au détail. Ah oui.
1: Alors... Dans ce sens-là, ce que Caroline a pris les bonnes décisions, pour elle avait le bon stock, on ne peut pas le juger, on n'a pas vu son taux d'endettement, on n'a pas vu ce qui se passait. Il est certain, il est certain que les centres d'achat ont et devront faire des changements. Mm -hmm. On ne connaîtra plus les centres d'achat d'ici dix ans, comme on les voit actuellement. Et ça va, ils vont vouloir faire vivre une expérience à leurs clients. Alors, qu'est-ce qu'ils vont voir, c'est qu'on va revoir des cinémas réapparaître. À l'intérieur des centres d'achat. Pourquoi
0: c'était parti, ça, à la base? Je me Parce souviens d'être très, très jeune dans les années payant, 90.
1: C'était plus payant au pied carré de vendre un magasin, de louer un magasin, de vendre un cinéma qui prenait une très, très, très grande surface. Okay. Euh, L'autre chose aussi, l'expérience dans un centre, tu sais, des de les, 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 les marchés d'alimentation. Quand qu il veut, qu un consommateur va aller manger, tu as plusieurs, plusieurs. Bien, tu as des centres d'achat maintenant, quand tu vas aller manger là, c'est que tu vas avoir de la vraie vaisselle. Tu vas avoir des vrais ustensiles. Tu vas avoir. pour être capable d'optimiser l'expérience quand ils vont magasiner dans les centres d'achat.
0: Mais tu vois, au Carrefour de l'Estrie, oui. on a déjà. on vient de voir apparaître une nouvelle. Euh, proche justement là, de, du marché d'alimentation, une espèce d'expérience en réalité virtuelle, je crois, là. On vient de louer une grosse salle pour. Euh, ça me fait penser un peu à ton cinéma. Donc, oui. finalement, on va voir arriver d'autres choses que des magasins dans les centres d'achat.
1: Bien, tu d'autres choses? Parce que pourquoi? Pourquoi? pour faire vivre l'expérience à un client. Alors, je vais prendre un site Laval, au centre d'achat Laval, je me souviens bien. Ils ont été à Las Vegas, au, euh, au Balladio, pour aller voir ce qui se passe aux autres. C'est une place que tu as beaucoup, beaucoup de plantes, que tu te sens bien, tu te sens quasiment mm -hmm. dans la jungle quand mm -hmm. tu vas là, tu te promènes.
0: Je suis allée en juin dernier.
1: Bon, ben... Je voulais juste à dire. <rire> OK, mais <rire> ben, c'est bien passé. <rire> As-tu magasiné beaucoup? Non. <rire> Alors, euh, euh, ça fait qu'ils ont été chercher l'expérience, puis ils ont essayé de ramener ça à Laval pour être capable de faire vivre l'expérience. Les plantes
0: et tout ça, là. Ben, la les verdure. Les plantes, la
1: manière, des, des choses comme ça. Alors, le consommateur veut, revient tout le temps à la même base, veut vivre une expérience. Est-ce qu'on dit une expérience ou une expérience? Une expérience, je pense. Ah, OK. Parfait. Alors, ils veulent vivre une expérience. <rire>
0: <rire> mais Jean-Pierre, quand tu dis que les centres d'achat vont survivre en, en, en changeant, là, en mettant des, des cinémas… ou ouais, des... mais
1: pas tous. hein. Ils, ils vivront pas, pas tous. Va-t'en aux États-Unis, tu, tu, tu vas te promener, tu vas avoir une mausage ouais. de gang qui ont fermé.
0: Mais à quoi tu coupes, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on a quand même plusieurs locaux de libre…
1: Euh, je ne sais pas comment être capable de te répondre Oui, qu'est-ce qu'on peut? On ben, écoute, premièrement, on va, se pour... on va aller à l'envers sans viser personne. Est-ce que le consommateur, quand il vient magasiner dans une ville, on l'appelle pas quotidien, qu'on va l'appeler ABC. Ouais. Est-ce qu'il s'attend d'avoir des heures d'ouverture normales? Est-ce qu'il s'attend d'avoir un samedi après-midi de rentrer dans un magasin et que la porte soit ouverte? Est-ce qu'il s'attend... D'avoir un certain choix de marchandises. Est-ce qu'il s'attend que s'il y a de l'argent américain, qu'il va avoir un taux raisonnable sur son échange? Est-ce qu'il s'attend d'être servi? Mm -hmm. OK?
0: J'ai juste dit pas mal. Je, je réponds personnellement oui, 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 oui à toutes ces questions. Okay.
1: Alors, si on n'offre pas ça dans une petite municipalité, qu'un commerce est fermé à deux heures le de samedi, qu'il est fermé un jeudi soir, qu'il est fermé un vendredi soir, puis le commerçant dit, ben oui, mais il faut que tu comprennes, là. On n'a pas de
0: main d'œuvre. Toi,
1: consommateur, là, comprends que moi, là, j'ai une vie à vivre. Mm -hmm. Oui.
0: Mais c'est pas faux, Jean-Pierre. Je, je, oui, je te laisse aller, continue. Oui, mais... Si
1: tu as peur du sang, va t'en pas comme infirmière. Mm. Le commerce de détail, aujourd'hui, c'est 16 jours sur 7.
0: Oui, mais il y a bien du monde en ville, Jean-Pierre, qui vont dire, eh, hey, moi, les dimanches, là. Je ne fais. Je fais zéro vente. C'est vrai. Je dois payer quelqu'un pour être vrai. là. C'est vrai. Puis s'il ne paye pas, eh bien, c'est le propriétaire qui va faire les heures, Puis là, ben, m'a donné, il, il en fait ça.
1: C'est vrai. C'est vrai.
0: C'est ça qui est difficile, là.
1: Oui. Mais je vais te poser une question, Marie-Pierre. Si OK, je vais aller à l'inverse, pas viser personne. Pourquoi quelqu'un faut de la street ouvert, lui? Pourquoi que les autres commerçants sont ouverts le, le dimanche?
0: Ben parce que je sais pas, c'est les, 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 les compagnies les, les, ont plus de, de marge de manœuvre, je sais pas comment dire ça. OK,
1: puis tu penses que les compagnies, autres, sont intéressées de perdre de l'argent le dimanche? Ben non. Ah, pourquoi ils sont ouverts? Oui. Non, mais réponds à ma question, je, je, je suis très sérieux.
0: Ben je ne sais pas comment, parce que j la, la seule réponse qui me vient en tête, c'est qu'ils n'ont pas le choix.
1: OK, c'est vrai que les centres de chat peuvent leur dire « tu n'as pas le choix », là, mais pourquoi ils continuent d'être ouverts? Parce qu'il y a du monde. Oui. Ouais. Ben, a pas de monde ils vont? S'il n'y
0: en a pas de monde, pourquoi on reste ouvert?
1: Ben pourquoi qu'il n'y a pas de monde?
0: Parce que c'est pas ouvert. <rire> ben.
1: Ils ne savent même pas s'ils vont être capables d'ouvrir. De, de ils savent même pas si le commerce va être ouvert le vendredi soir ou le samedi après-midi. Mm -hmm. Je pense qu'ils vont essayer de se pointer un dimanche. Bon. Après ça, ben écoute, là, as le choix, hein? Tu as euh, le prix, tu as, as un paquet de choses. Là. Le consommateur va aller où est-ce que ça va être plus facile à magasiner. Pourquoi que les nouvelles tendances maintenant, les, toutes les magasins de chaussures se retrouvent dans la même place dans le centre d'achat? Ben, parce que le consommateur, quand il magasine une chaussure, il ne veut pas faire 10 places. Mm -hmm. Ah, mais ben, c'est vu comme la Terre. Pourquoi qu'on voit un McDonald's puis un Burger King en face? Non? Alors, c'est tous ces changements-là dans le commerce des détails qui, oui, oui c'est pas facile d'être dans le commerce. Puis, dans une petite municipalité comme Quatico, il faut peut-être trouver une manière. Parce que dis-toi, là, Quatico, dans toutes les petites municipalités, tout le monde cherche quoi faire pour garder leur clientèle dans leur municipalité. Tu sais Marie-Pierre là, enlève le commerce de détail. Puis ça j'ai dit ça souvent, on avait des réunions au conseil québécois pour rencontrer les premiers ministres, pour rencontrer tout le monde là pour leur dire écoutez, j'étais le seul qui venait des régions. Je leur disais, écoutez, vous savez là, le commerce de détail, c'est ça qui donne de la couleur puis la saveur à une région. Pourquoi? Bien, tu sais, quand tu as une petite pâtisserie, quand tu as, as le commerçant, tu as le cordonnier, le cordon... cordonnier. As... <rire> Alors, ça, ça donne une saveur, une couleur, un service à une région. Quand tu perds tout ça? Tu perds tout. Quand tu vis dans une municipalité, là, puis tu as 10 km pour aller t'acheter un pain, tu, vois, tu me dis que c'est une qualité de vie, ça, Marie-Pierre? Non. Bon. Mais c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Le commerce de détail a souvent été mis de côté sur bien des plans. Euh, le commerce de détail, il faut comprendre que le commerce, c'est tout le temps le dernier au bout de la ligne. C'est lui qui perçoit les taxes, c'est lui qui ramasse les cacanes, c'est ouais. lui qui fait tout. Mm -hmm. Il n'y a pas une scène quasiment pour faire ça. Là. Tout le temps, on dompe ça dans le cours du commerce, du commerçant. Alors, euh, c'est vrai, vrai que le changement, il y a des changements majeurs qui se produisent, puis il faut donner une couleur, une saveur dans nos régions. Maintenant, il faut, il faut être inventif.
0: Est-ce qu'ici, à qu'on qu doit la retrouver, cette saveur-là, selon toi?
1: Bien, moi, je pense que si on veut continuer, oui.
0: On parlait là, des commerces, euh, soit de se nicher. Ça revient à, à, à nicher, être niché,
1: peut-être? À se ben, nicher. Tu, on va prendre un magasin. Qu qu on, comment qu'on peut faire pour se différencier? Le propriétaire de magasin, quand il va faire ses achats, là, il se dit, est-ce que ça touche ma clientèle cible? Mm -hmm. Est-ce que ma mission d'entreprise répond à ça? Est-ce que c'est lui qui se différencie par des prix, par un choix de marchandises, par une qualité, par euh, une quantité? Est-ce Comment se différencie? Comment la différence pour lui est où? Il doit toujours faire ses achats en conséquence de la niche ou de la mission qui s'est donnée qui représente sa clientèle.
0: OK. ça C'est oui.
1: Écoute, je te dis ça parce qu'une chaîne oui. une chaîne que tout le monde connaît bien que j'ai eu à rencontrer dernièrement, puis je dis écoutez, vous avez besoin d'un choc électrique parce que vous êtes pour moi à l'agonie.
0: Mais quand on est à l'agonie comme ça dans un magasin, est-ce qu'on peut sauver Oui,
1: ah oui 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 oui, oui. écoute, euh, c'est plusieurs ce magasins. Ce
0: qui m'amène mais... oui, ce qui m'amène ouais. à, à Louis Gardon. Ah oui endetté pour 32 millions, Jean-Pierre. Hum. On a dû faire des mises à pied temporaires. Je pense un, environ 66 employés. Et euh, Louis Garneau, là, qui, qui était très, très ému de faire cette conférence de presse-là mardi, est-ce que tu considères Louis Garneau à l'agonie?
1: Moi, j'ai pas vu ces chiffres à Louis Garneau. Et, euh, moi, je vais vous dire, tu sais, Louis Garneau, si on mettait le micro en dessous du nez de François Dupuis, ou si tu mettais le micro, tu m'avais mis le micro en dessous du nez en 2000, je serais aussi ému qu'eux autres, là. aussi mm -hmm. ému que Louis Garneau. Ouais. Le chiffre de 32 millions ne m'impressionne pas, c'est des gros non, chiffres. Ouais, pour, mais mais Pour le
0: commun des mortels qui ne connaît pas tant ça le commerce ouais, mais, de détail, on dit Hey, 30 millions euh, 32 millions de dettes.
1: 32 millions de oui, mais combien il y avait de ventes ouais. On ne sait pas. Moi, je n'ai pas, pas vu les bilans de Louis Garneau et mm -hmm. tout ça. Mais c'est sûr que quand la banque dit là, il faut que tu bouges, et euh, je lisais dans la presse euh, que M. Garneau expliquait. Que la banque qui avait dit, écoute, c'est le temps que tu mettes du monde à la porte. C'est une des erreurs qu'elle avait fait. Puis il disait, si tu le fais pas, nous autres, on va le mettre. Tu as tous les sentiments qui rentrent en considération dans ça, là, qui rentrent en place.
0: Est-ce que, je te pose une petite parenthèse avant que tu poursuives. Oui. Quand on est en affaires, est euh, on doit être 100 euh, on, on peut quasiment pas être émotif finalement quand vient temps de prendre des décisions.
1: Euh, oui. ben moi, 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 sur mon côté, le pif qu'on appelle ou les émotions, c'est ça qui fait que, des fois, tu vas prendre une très bonne décision ou tu vas prendre une mauvaise décision. Quand tu viens pour acheter un produit, il faut tailler un peu avec les émotions pour savoir si ce produit-là, il existe pas encore, mais tu veux l'amener sur le marché. va tu être bon? va t être pas bon? Mm -hmm. Alors, oui, c'est un mélange que ça prend. Ça prend un équilibre comme dans toute chose. Mm -hmm. Mais c'est sûr, quand, quand tu te souviens avec un banquier, tu es un entrepreneur. Un entrepreneur dans la vie, là, ça, là, ça a des idées, ça fonce, ça va de l'avant. Tu peux pas, puis tu as différents entrepreneurs. Tu as l'entrepreneur qui, lui est un juste de bon mécanicien. Puis il dit, moi, là, je suis bon comme mécanicien, je vais me partir en affaires. Alors, lui, là, il va être un excellent mécanicien puis il va faire un job. Mais ce n'est pas lui qui va être un entrepreneur pour aller chercher d'autres entreprises mm -hmm. et aller chercher d'autres clients parce que lui, il est concentré à ça. Alors, ça prend un mélange de tout ça. Alors, l'entrepreneur, là, quand il va s'asseoir avec son banquier, il ne va jamais là tout seul, jamais. Mm -hmm. Qui qu'amène avec lui il amène un bas-brun, il amène <rire> un comptable. Hein? Es qui? Tu assis deux personnes célébrales qui parlent rien que de chiffres ensemble. Eux autres, mmh. là, ils vont avoir du fun. <rire> OK? Puis là, le banquier, là, il va regarder les chiffres Ah, oh, ben ça peut être pas pire. » Lui, ce qui est important pour le banquier, c'est s'assurer que le gars qui tient le volant, là, lui, est capable de driver puis capable de mettre le pied sur, mmh. le pied sur la pédale oh, ouais. puis faire avancer sur un entreprise puis dire hey, « Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. » Alors, quand tu as les deux ensemble, mais quand, comme entrepreneur, il ne va jamais avoir un banquier tout seul. Puis comme banquier, pas comme banquier, mais comme comptable, tu es mieux de ne pas aller tout seul non plus.
0: Mais tu sais, Louis Garneau, est-ce qu'il a trop pesé sa pédalgo? À, à, même s'il y avait quelqu'un peut-être à côté de lui qui lui disait, euh, pèse un peu ses breaks.
1: Oui, mais Louis Garneau, oui. Mais Louis Garneau, ce qu'il disait, je, je me réfère à la presse, ce qu'il mm -hmm. disait hier, euh, la banque l'a forcé à, à faire des moves. Mais dis-toi une chose, Louis Garneau va à travers le monde. Mm -hmm. Deux grosses faillites bang, bang, une en arrière de l'autre. Ouais. Écoute, quand tu perds un million, tu perds 500 000, tu perds 800 000, qu'est-ce que tu fais? Là, cette entrée d'argent-là, à rente. Toi, tu es en pleine production pour la saison qui s'en vient. Alors, tu fais quoi? Là, le banquier dit, hey, « là, 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 Mon Louis, excuse-moi, là, mais là, il faut que tu fermes les valves. Il faut que tu de produire. » Le Louis dit, « Oui, mais arrêtez de produire. J'ai déjà des commandes qui s'en viennent. »« mm -hmm. Ma chaîne de production est là. Je fais quoi? » Là, euh, Écoute, tu as, as des décisions à prendre. — là alors, c'est loin d'être évident. C'est pour ça qu'il y a des redresseurs d'entreprise qui se spécialisent dans ça. Eux autres, qui n'ont pas de cœur, par exemple. Eux autres, quand ils arrivent, ils vont dire, une affaire, ils sont là pour redresser l'entreprise.
0: mais mm -hmm. ça prend quasiment à ça.
1: Ben oui. Euh, malheureusement, oui. Euh, bon, écoute, là. On va penser que Louis Garneau, moi, je lisais dans la presse hier, lui et sa femme, avant les fêtes, ont mis des millions dans l'entreprise. De leur poche? De leur poche.
0: Hmm.
1: Alors combien là, combien, alors là, aujourd'hui, euh, c'est sûr, hein? Dans deux ans, on n'en parlera plus. Dire, ah, c'est fermé. Mais ils ont toutes mis leur vie, là. Oui. Alors, quand tu dis euh, Louis Garneau, euh, il reste on ne sait pas combien il reste dans son patrimoine familial, là. Mais ça. ça fait rien, là. Quand tu le mets Tu ne veux pas voir ton bébé être flushé. Tu veux pas le voir partir, mm -hmm. as mis ta vie là-dedans, tu as bâti ça brique par brique là.
0: Ben on peut référer ça à Meub du finalement. Ah ben, après plusieurs générations, t'sais. Ben après plusieurs Plus générations, de 60 ans. Oui. À un moment donné, t'as pas tu faut que tu arrives à la conclusion que faut que tu le laisses partir ton bébé, tu sais.
1: Ouais, mais imagine-toi là quand tu prends une relève, je peux en parler hein, tu prends une relève, puis ben, c'est ça hein, ils disent ben euh, moi, mon père avant de mourir m'avait dit écoute, j'avais 20 20 20 24 ans hein, quand il est décédé là, mais il m'avait dit tu sais Jean-Pierre là si tu réussis, ils vont tout dire « Ah, ben, c'est grâce à ton père. Mm » -hmm. si tu te casses la gueule, ils vont dire « Ça part que le père est parti. » Alors, quand tu prends une relève de commerce, souvent, tu n'as pas... Et imagine toi que quand tu es le dernier de la génération avec la clé dans la porte, tu dis « Oh, mon Dieu, j'ai-tu failli. » Mais jamais, jamais, jamais qu'on doit pointer dans cette direction-là. Euh, entre autres, je pense à François. Jamais, 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 la conjoncture... Puis je vais te dire plus que ça, là. Prends les mêmes personnes qui ont parti ce commerce-là puis, m'aller dans la conjoncture aujourd'hui, ils vont faire pire que la génération qui est là. là. Oui,
0: c'est ça. Alors,
1: tu sais, on ne peut pas blâmer personne. C'est facile, les plus âgés, de dire, hey, « Hé, ben oui, regardons ça. On sait bien, il a fait ci, il a fait ça. » Le jugement est facile.
0: Euh, pour essayer de s'en aller là, vers la fin, si tu ouais. peux nous résumer les différences, mais aussi les ressemblances entre les magasins, ici, le commerce de détail en région, à quoi puis, je ne sais pas moi, le quartier 10-30. Les ressemblances, parce que, oui, il y a des différences, mais il doit y avoir des ressemblances aussi à quelque part, tu des choses qui se rejoignent.
1: Ben, écoute, à pas de marché sur un trottoir, <rire> tu sais, c'est du semblable. Mais on ne ouais. peut pas comparer ça, parce que le 10-30 a, a, a ses gros enjeux aussi, actuellement. Là. Ah oui? Le 10-30 ne sait plus ce qu'il est, Ah oh
0: non, comment ça? Ben,
1: beaucoup de choses. Le commerce ne vit pas si bien. Ce que j'ai lu... Il, il y a des changements qui se préparent au 10 aussi, là. Ben, tu sais, je vais donner un exemple au 10 là. Quand ils ont construit ça, là, ils, ils ont mis une place pour un amphithéâtre. Puis ils ont dit ça, ce ne sera pas nécessairement rentable, mais on va amener le consommateur à vivre une expérience. Magasiner, il va prendre un bon souper avec sa douche. Ouais. Puis, on va aller, on va aller là.
0: Ah, et puis, il y a même un petit hôtel pour coucher, passer la nuit. là.
1: Et voilà, on va mettre un hôtel. Ouais. Ah, écoute, la première fois que tu vois ça, tu te dis, ben oui, on donne, le monde a nos mains sans dessin de faire ça. Qui qui va aller là? Ben là, sais tu que c'est pas mal plus fun d'aller au 10-30 que de se ramasser à la Place des Arts pour le même spectacle? <rire> t'as pas de stationnement à payer, t'as pas rien. T'as des Montréalais qui disent, hey, on va partir en petite famille, puis on va aller au 10-30, puis on va aller coucher à l'hôtel. On va vivre une expérience. Hey, mais c'est ça. Alors, tellement gros, tellement plein qu'un deuxième hôtel qui est en train de se construire. Au Distrand. 10 ouais, au 10-30. Ah, les oui. condos. Hein? On va parler de les condos. Toute l'agglomération de Montréal est en train de s'agrandir et les condos se vendent comme des petits pains chauds dans le 10-30. Pourquoi? Ils sont en train de mettre un transport en plus qui va partir du 10-30, qui va s'en aller au centre-ville.
0: Direct dans le temps de Montréal. Exactement. Pas de trafic. Alors, pas quand tu le... me
1: demandes de comparer le 10-30 à Quatico, je ne peux pas le comparer. Parce qu'il y a une variété, il y a une expérience qui vit. Ce pas plus le fun de se promener en hiver à Quatico que de se promener au 10 Il fait aussi froid. Sauf que tu peux te stationner à l'intérieur en dessous, puis tu peux te dire dire ben, « Écoute, si je veux aller au Apple, je vais aller au Apple. Ben, » Tu as des commerces qui sont différents.
0: Si, euh, si tu mets euh, si tu portes ton chapeau de consultant, si tu avais un conseil aux, commerces, aux, aux gens qui ont, qui ont des commerces ici à Quatico, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute de Signe FM dans leur commerce, un gros merci. Si tu avais un conseil à ces commerçants-là pour l'avenir de leur magasin, pour la prospérité de leur commerce,
1: je me sens pas à l'aise de donner un conseil à qui que ce soit à Quatticouc. Ok. Tu sais, parce que je veux dire, un, je suis dans mon patelin, on n'est mm -hmm. jamais prophète dans son pays. Mm -hmm. Et euh, non, je n'oserais pas te donner des conseils. Je trouve qu'il y en a qui font déjà une très, très bon job. Mm -hmm. Mais rien que de s'harmoniser, tout le monde ensemble, ça serait déjà un atout majeur pour Quaticook. Euh, je pense que si tout le monde s'assoyait ensemble à Quatico et on mettait des idées aussi folles sur un tableau, trouver des idées, moi, je pense qu'on aurait la ville, on a le maire en place, pas capable de nous écouter. Mm -hmm. On a l'infrastructure avec rue principale, avec les intervenants qui sont là. Si le même matin, tout le monde se soyait comme commerçant dans une ville comme Quatico, puis on faisait un brainstorming, je pense qu'on pourrait peut-être avoir de grandes surprises. Parce que dans du monde, on a des commerçants qui sont très intelligents, qui savent ce qu'ils font, qui ne trouvent pas ça facile. Hein, ils ne trouvent vraiment pas ça facile. Moi, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose de peut-être très surprenant comparé à toutes les autres villes au Québec.
0: Hmm. Moi, j'ai envie qu'on qu termine là-dessus, parce oui. que c'était inspirant, je trouve, comme, comme fin, à moins que tu avais des petites choses non, que tu voulais non, non, ajouter. Non, 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 non. Euh... ça fait
1: le tour. Ça fait le tour, Marie-Pierre. Merci de m'avoir invité, Marie-Pierre.
0: Hey, ben, merci à toi, Jean-Pierre Lefebvre, d'avoir répondu à, à mon appel.